0: السلام عليكم اخواني المؤمنين ورحمه الله وبركاته. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واجتناب محارمه. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مؤجلا، وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ مبارك لكم إخواني وأبنائي المؤمنين والمؤمنات ذكرى ولادة سيدنا وولانا الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام الذي يوافق اليوم الأول من شهر رجب وذكرى ميلاد الإمام علي الهادي عليه الصلاة والسلام الذي يوافق ذكر اليوم الثاني من شهر رجب وذكرى كما نعزيكم في ذكرى استشهاد سيدنا وولانا الإمام الهادي عليه السلام الذي يوافق الثالثة من شهر رجب ونبارك لكم حلول هذا الشهر الشريف شهر الرحمة شهر الكرامة شهر البركة الإلهية شهر رجب الاصب الذي تصب فيه الرحمه صبا بناء على ان اليوم هو الاول كما ذهب الى ذلك كثير من مراجعنا وعلمائنا ومراكز التحقق من الهلال ان اليوم هو اول ايام شهر رجب او على ان غدا هو اليوم الاول من شهر رجب فان مناسبات روحيه عظيمه جدا تهل علينا في هذه الايام ولعل الاشاره الى صفه وكمال العبوديه لله عز وجل الذي تتمثل في شكر الله عز وجل في خير منطلق ندخل فيه الى التعرف على هذه الليالي وهذه الايام وهذه الساعات المباركه. شكر الله عز وجل هو من اكمل واتم صفات العبوديه لله. اذا الاخوه يتذكرون قبل فتره اننا في صلاه الجمعه اشرنا الى ان العبوديه الى ان العبوديه لله عز وجل هي كمال المراتب الإنسانية، إذا كان الناس يتفاوتون في مراتب كمالهم وسعادتهم ونجاتهم، فإن العبودية لله عز وجل هي كمال تلك الصفات. ومن أروع وأتم مبادئ العبودية لله عز وجل هي شكره. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه، أول ما يجب عليكم لله سبحانه شكر أياديه وابتغاء مراضيه، شكر الله عز وجل هو بحسب الفهم العلمائي الصحيح هي منطلق جميع العبادات لله عز وجل، شكر النعمة كما يصطلح على ذلك أهل البحوث العقائدية، شكر المنعم هي الاساس الذي يجب علينا التعرف على الله عز وجل التعرف على دين الله البحث عن كيفيه اداء حق الله عز وجل فحق العبوديه حق العبوديه لله عز وجل منطلقه وهذه الحاله الروحيه التي يمتاز بها الانسان يمتاز بها البشر عن سائر الموجودات وهو شعوره بفضل من انعم عليه واتاح له الخير وهبه الخيرات واعطاه كل خير وهذه المساله لا تقتصر على جانب على جانب العبوديه لله عز وجل بل هي خصله كماليه انسانيه يقول الامام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه الحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفه حمده على ما أبلاهم على ما أعطاهم يعني ومن عليهم من مننه السابقة وأسبغ عليهم نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه هذه الخصلة خصلة الشعور بالمن على المعطي هي من أفضل نعم الله عز وجل على عباده بل كما يبين الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه ولو كانوا كذلك لو أن الإنسان استثمر نعم الله عز وجل وسعد بها وأنس بها ولكن لم يشكر المنعم لا يمتلك هذا الشعور بالنية بالفضل بالخضوع للمنعم لخرجوا من حد الإنسانية إلى حد البهيمية الإنسان هذا ميزته الأساسية هو أنه يشعر تجاه من يعطيه من يتفضل عليه من يفتح له أبواب الخير من يمن عليه بالعطاء يشعر تجاه ذلك بالمنية والشعور بالفضل والبحث عن وسائل التعبير عن هذه المنة والشكر لهذا المعطي هذا هو المنطلق الذي يتحدث عنه أرباب العقائد حينما ندرس كتب العقائد نتساءل أول سؤال يطرحونه هو ما هو الموجب لحق العبودية لله عز وجل ما الذي يوجب علينا أن نعبد الله عز وجل جوابه أو على الأقل في المدارس الكبرى من مدارس العقائد جوابهم أن شكر المنعم هو منطلق حق العبودية لله عز وجل فالشكر على النعمة من كرائم سموات الإنسان وليست فقط محصورة في جانب من الجوانب. كل إنسان كل معطي أبوك منعم عليك أستاذك منعم عليك كل صاحب عطاء لك يجب أن تشعر تجاهه بالمنية تشعر تجاهه بفضله بوجوب أداء ذلك الشكر له والشكر وإن كان هو المنطلق للعبودية لله عز وجل إلا أنه في ذات الوقت هو أرفع مقامات العبودية لله عز وجل الآية القرآنية التي قرأناها وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها يبقى هناك فئة ليست تتحرك من منطلق تحقيق الثواب لا في الدنيا ولا في الاخره. بالطبع العباده لله عز وجل ليست مقابل ليست الشكر لله ليس مقابل البحث عن النعم الدنيويه ولا البحث عن النعم الاخرويه، الانسان ينطلق في عبوديته لله عز وجل من اجل سعادته في الدنيا ومن اجل كمال سعادته في الاخره. إلا أن المرتبة الأسمى والأعلى من العبودية لله عز وجل وسنجزي الشاكرين بعد أن ذكر من يريدون الدنيا وأن الله يفتح لهم أبواب الخير ما شاء لأهل الدنيا ومن يريد الآخرة يفتح الله عز وجل له ما شاء لأهل الآخرة خص الشاكرين بجزاء منه جل وعلا بعناية منه جل وعلا وسنجزي الشاكرين، الشاكرين ليسوا في طبقة من يريد الدنيا وليسوا في طبقة من يريد الآخرة. الشاكرين في مرتبة أعلى من مراتب الباحثين عن السعادة المباشرة، والشاكر إذا حقق الشكر لله عز وجل فإنه قد جمع سعادة الدنيا والآخرة ورضوان الله عز وجل الذي هو أعلى وأسمى من ذلك. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك هذا عنصر يستشره الإنسان ذو الخلق النبيل ذو العزة في نفسه ذو الكرامة في نفسه أن الله عز وجل هو المنعم هو المفضل هو المعطي هو الذي ووفر له كل أسباب السعادة فحق الله علينا وشكره على نعامه كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد وإن قوما عبدوا الله رغبة يريدنا النعمة يريدنا الخير هذا صحيح أمير عيسى لا يذم هؤلاء ونحن منهم نحن نتحرك من أجل الرغبات خوفا من العقاب ورغبه في الثواب وهذا كله صحيح ولكن هذا لا يرقى الى مستوى العنصر الثالث وان قوما عبدوا الله رغبه فتلك عباده التجار اما من الذي تمدحهم ما الذي تراهم هو الاكمل يا امير المؤمنين قال وان قوما عبدوا الله شكرا فتلك عباده الاحرار الانسان الكامل مشاعر ال الشكر لله عز وجل محرك اساسي في وجوده، محرك اساسي في منطلقاته، فالشكر لله هو ارقى درجات العباده، ولهذا كان هذا الخسيس اللعين ابليس همه وغايته وجهده ان يقطع على الانسان طريق الشكر لله عز وجل نحن استغرب كثيرا اننا لماذا نحن قافلين عن شكر الله عز وجل الا نرى ان هذه النعم التي ينعم الله عليها ب... ينعم الله بها علينا صباحا ومساء نحن لا ننتبه اليها حينما نقرا قول الله عز وجل على لسان هذا العدو اللدود هذا العدو الذي يمتلك اسباب الاغواء قال فبما اغويتني لا لهم صراطك ال... مستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم كل وسيله استطيع ان أغريهم بها كل وسيله استطيع ان اقطع عليهم طريق النجاه والفلاح بها سوف ابذل جهدي لحرفهم تعرفهم عن ماذا قال ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرها شاكري إذا الإنسان غفل عن شكر الله عز وجل ونسي شكر الله ربما حتى لو قام ببعض الواجبات ربما حتى لو أدى ولكنه نسي شكر الله عز وجل على أنعامه وغفل عن أداء هذه الأعمال الصالحة من جهة الشكر الله عز وجل فإنه سرعان ما يأخذ إبليس بتلابيبه ويبعده عن طريق أداء حق الله عز وجل ولهذا فإن محور الصراع بين إرادة الخير وبين إبليس هو شكر الله عز وجل إذا أردت أن تعرف أنك اليوم انتصر خيرك على شرك فانظر أنت كم تشكر الله عز وجل كم التفت إلى ما أعطاك الله عز وجل هنا أيضا أريد أن أشيل نقطة أن خاصة من خاصيات الشكر أنه حالة متكاثرة لا نهائيا الإنسان الذي يشكر الله عز وجل يدخل في مجال توسع الخيرات والبركات والرحمة والمنة والأمن والسعادة لا حد له يقول الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام الشاكر أسعد بالشكر منه بالنعمة التي شكر الله عليها ربما تأتيك نعمة صحيح هذه النعمة تورثك السعادة إذا شكرت الله عز وجل فإن هذا الشكر أرقى وأعلى وأفضل من النعمة التي أتيت بها ليس هذا فقط وإنما هذا الشكر أيضا هو هو بذاته نعمه من الله عز وجل هناك نعمه اصابتك الله سبحانه وتعالى اعطاك البصر اعطاك السمع اعطاك العقل هذه كلها نعم من الله عز وجل لكن تدري ما هو اعلى منها مرتبه هو ان تقول شكرا لله عز وجل اذا قلت شكرا لله فان مرتبه من الانعام من الخيرات ارفع مستوى منها قد تحققت بهذه وهذه النعمه الجديده بشكر الله عز وجل هذه النعمة بدورها تستحق منا وتوجب علينا أن نشكر الله عز وجل يقول الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام لا يعرف النعمة إلا الشاكر لا تتحقق النعمة حقيقة وواقعا كل النعم التي تصيبنا إذا نحن لم نشكر الله لم ننسبها إلى الله عز وجل لم نلتفت إلى أنها عطان الله هذه النعمة نعمة بائرة ما فائده المال والجاه وال ما لم تكن من الله عز وجل ما لم نلتفت إلى أنها عطاء من الله فنشكر الله عليها لا يعرف النعمة إلا الشاكر ولا يشكر النعمة إلا العارف ويقول الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في دعائه فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري لك يفتقر إلى شكر أنا إذا أردت أن أشكرك يا رب أحتاج إلى نعمة جديدة منك أن توجهني أن تعرفني أن تفتح لي أبواب الشكر وشكري إياك يفتقر إلى شكر فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد ويقول الله عز وجل في آية جامعة لكل هذه المعاني بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم كلما توجه قلبك إلى الله عز وجل وقلت شكرا يا رب شكرا لله عز وجل شكرا لك يا رب الله عز وجل أفاض عليك نفس هذا الشكر هو نعمة من الله عز وجل تفتح لك أبواب خيرات جديدة وأبواب فضائل جديدة ونحن نعيش أيام شهر رجب نلتفت الى ان شهر رجب شهر ياخذ بايدينا من الغفله من الابتعاد من نسيان انعم الله عز وجل الى التركيز على نعم الله عز وجل نقرا في الدعاء الرجبي اللهم يا ذا المنن السابغه والآلاء الواسعة والرحمة الواسعة والنعم الجسيمة نجد هذه العبارات متكررة في أدعيته شهر رجب حتى كأن شهر رجب يصب جزءا كبيرا من عطائه إلى تحويلنا عن التفات إلى الأشياء ونسبة الجمال والكمال إلى غير الله إلى نسبة الجمال إلى الحق جل وعلا إلى نسبة النعم إلى الحق جل وعلا ويقول الامام الصادق عليه السلام في الدعاء الذي يعلمنا في ايام شهر رجب يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من ساله، يا من يعطي من لم يساله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمه، الان ما هي الموارد الخاصة الموارد التي نشكر الله عز وجل عليها نحن مع الأسف الشديد كما ذكرت نقع كثيرا في الغفلة عن هذا الجانب ننسى ذكر الله عز وجل وننسى شكر الله عز وجل في كل صباح في كل يوم تستيقظ فيه من النوم فإن لله عز وجل عليك الشكر أن تسجل لله مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحياني والحمد لله الذي أقامني من مرقدي الحمد لله الذي وهبني تذكر استذكر النعم التي لديك استذكر هذا وفر الله عز وجل لك الصحة السلامة العافية الوالدين الرؤوفين الأصحاب الذين يعتنون بك هذا الوضع الاجتماعي الذي تعيش فيه كل هذه نعم تتخذ أشكالا متعددة في الغالب نحن نكون في حالة من الغفلة عنها وعدم الالتفات إليها سجدة الشكر أول ما تستيقظ من النوم سجدة الشكر بعد كل صلاة في, في الروايات أن الله عز وجل إذا العبد بعد صلاة الليل سجد لله بعد الصلوات بعد المستحبات بعد توفيق الأداء الاعمال الصالحه سجد لله عز وجل، الله عز وجل يباهي به الملائكه، يقول يا يا ملائكتي انظروا الى عبدي ادى ما عليه من الواجب، قام بالصلاه ثم سجد لي شاكرا على توفيقه، الملائكه الذين هم في اعلى مراتب الوجود يباهي الله عز وجل بك ايها الشاكر لهذه المرتبه، كما ان الشكر واجب في بعض الحالات كما ورد ان بعض السور القرانيه كما يفتي الفقهاء ان بعض الايات القرانيه اذا قرا الانسان يجب عليه ان يسجد لله والمعروفه بسور العزائم وايات العزائم وهي حاميم السجده والف لام ميم السجده والنجم واقرا السجده الوارده في هذه السور الاربع يجب على الانسان ان ان يسجد لله عز وجل اذا قرا هذه ايات السجده. وأما معنى الشكر على نحو الحقيقة فهو واجب في كل حال فهو حالة نفسية ترافق الإنسان الصادق المخلص الشاكر في كل حالاته في كل عباداته نحن عباداتنا أحيانا نؤديها على شكل العادة ونؤديها على شكل أداء الواجب الشرعي ولكن أجمل صور العبادة لله عز وجل هو أن تؤديها على شكل الشكر على نعمته كل عباداتك صيام صلاة طاعة لله عز وجل تريد أن ترتقي بها تريد أن تصل إلى أعلى مراتبها فأدها على نحو الشكر لله عز وجل يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في كل نفس من أنفاسك شكر لازم لك فكلما استطعت أن تحققه من العبادات على نحو الشكر فإن هذا مرتبة أعلى من مراتب I نسأل الله عز وجل بحق النبي وآلّه بجاهه صلوات الله have عليه say that I have to say that I have to say تصلح أمورنا وأمور أمتنا الإسلامية وأمور عباده المؤمنين وأن يفرج عنا وعن كل مكروب وأن يشافئ كل مريض وأن يجعل لنا ولكم النجاة بشفاعة محمد وآله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين